0: Bom dia, bom dia a todos e todas. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um encontro da Teologia Pé no Chão. Espero que tenham tido um bom fim de semana, um bom domingo. Estamos aqui para retomar o nosso curso sobre Igreja e Eclesiologia ou, como eu tenho chamado, Igreja e Reino de Deus. Estamos transmitindo pelo YouTube. E também, simultaneamente, uh, pelo Facebook, você pode hoje escolher, eu não sei para que câmera que eu olho, você pode escolher, <risos> você pode escolher onde fica melhor para você. A Irene está aqui comigo para Sim. interagir, tanto no YouTube como no, no Facebook. Então agora vocês podem é, <coughs> optar pela pela plataforma que melhor convier. Uh, por favor, lembrem-se de se inscrever nesse canal, não basta assistir a, a aula, é necessário clicar aí no inscrever-se, para isso basta ter uma conta uh, no Google, que todo mundo tem, né? hoje em dia o Google sabe tudo, então uh, inscreva-se, também compartilhe, e se você estiver assistindo pelo Facebook, lembre-se de é, curtir e compartilhar. Nós estamos estudando sobre a igreja no meu canal, no nosso canal Teologia Pé no Chão, tem aí diversos cursos sobre igreja. Isso significa que nós temos feito ah, ah, reflexões continuamente, repetidamente, a respeito desse tema. Uh, a razão é que nós consideramos que a igreja está em crise, uh, não é de hoje, já há bastante tempo, e que nós estamos vivendo algo como uma, um clímax de uma grande crise. Isso tem levado as pessoas a se desesperarem completamente da igreja, como se a igreja fosse um mal que não precisasse existir outros fingem que não estão acontecendo nada, outros estão ressentidos com a igreja, e nós resolvemos é, enfrentar esta questão voltando-nos para as Escrituras, uh, esperando encontrar nelas, como certamente estamos encontrando, uh, o vento do Espírito, a inspiração para retomarmos e, e depurarmos também o chamamento de Jesus. Hoje é a aula 4. Uh, é, é, essa primeira introdução foi planejada para ser em é, oito aulas. né? Eu estou ainda elaborando e conduzindo uh, o rumo das aulas. Na primeira aula, nós apresentamos o curso, apresentamos o a nossa proposta a metodologia, os objetivos a justificativa colocamos alguns problemas como por exemplo, qual a relação entre igreja e reino de Deus uma pergunta extremamente importante porque independentemente de a sua igreja ou você ter meditado sobre isso com certeza vocês praticam uma resposta, e essa resposta é, é crítica, é extremamente relevante. Na segunda aula, uh, nós começamos a uh, tratar do tema específico da igreja, foi uma aula da, ministrada em horário é, excepcional, uh, em que eu trabalhei com vocês especificamente a palavra igreja, e a memória que ela evocou na mente dos discípulos de fala hebraica e na mente dos discípulos de fala grega. Aquele conceito é extremamente importante para que a gente recorra à ideia mais original, mais uh, próxima da ideia de Jesus Cristo. Aquela palavra foi escolhida não à toa. Ela não é inocente, ela tem uma razão de ser. E ela quer nos transmitir algo. Então, aquele exercício é extremamente importante para o avanço do nosso estudo. Na aula passada, então, eu coloquei este, esta reflexão sobre a igreja dentro do contexto uh, de Mateus 16, que é o nosso texto uh, ponto de partida. Aquele texto que vocês conhecem bem, da confissão de Pedro, né? quem dizem o povo que eu sou. E Pedro, então, vai responder, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E neste cenário, neste momento, neste ponto, Cristo anuncia textualmente, pela primeira vez, a igreja. E então eu apresentei para vocês, numa primeira abordagem, o significado deste contexto para a palavra igreja e o significado da palavra igreja para este contexto. Eu pensei sobre como continuar hoje e considerei algumas possibilidades e acabei é, optando por uma que eu vou apresentar agora, talvez você já tenha percebido pela, pelo título da aula, de novo a igreja em Mateus 16. E eu explico por quê? Nós estamos fazendo um trabalho de resgate. Nós somos hoje como arqueólogos, digamos assim, que achamos um sítio arqueológico, um sítio de pesquisa e estamos analisando cuidadosamente o seu conteúdo. É claro que a primeira aula já foi a, a aula anterior, foi uma aula produtiva, em que nós avançamos bastante para dentro do texto. Mas agora, como se fôssemos arqueólogos num sítio de pesquisa, nós vamos repassar o texto aprofundando-o. Como quem agora analisa o mesmo terreno, porém numa abordagem mais detalhada e mais profunda. Com isso, o que, que nós esperamos, o que, que eu espero como idealizador dessa proposta? Que a gente tenha um novo olhar sobre a igreja a partir de Jesus Cristo e a partir daquela situação em que Jesus Cristo a anunciou. Brincando ainda com a ideia de arqueólogo, vocês sabem muito bem que os tempos vão depositando sobre um determinado lugar camadas e camadas de material. E é necessário que o arqueólogo remova todo esse material para então achar aquela camada em que se encontram a, as evidências, as, os objetos que ele está procurando. O mesmo eu poderia usar de modo alegórico aqui em relação à igreja, em relação a esse texto. Esse texto está recoberto por séculos de tradição. A igreja católica se serviu muito desse texto e nós protestantes também, de modo que a gente lê esse texto por meio de inúmeras camadas de tradição, de... Uh, posição teológica, de tradição da nossa igreja, uh, da época em que nós estamos vivendo, de modo que nós po podemos passar por esse texto sem perceber muitas coisas. Por isso é que eu estou brincando com a ideia do arqueólogo, que é aquele que vai removendo camadas, removendo camadas, removendo camadas até ficar ele e o texto ou ainda ele e o Cristo e os discípulos que estão por trás do texto. Aí é o nosso ponto zero, aí é onde nós queremos chegar. Então é nesse sentido que eu uh, convido-os novamente a esse texto, porque ele é o nosso ponto de partida, é a partir dele que nós vamos construir a nossa a uh, análise, a nossa teologia, uh, não apenas nesta aula, mas nas próximas aulas também. Bom, tá tudo bem aí com o pessoal? Estão conseguindo pelo YouTube, pelo Facebook? É que no Facebook
1: você clica e no YouTube também. Tô... Não,
0: eu tô, eu tô transmitindo pelo Facebook. Olha lá O Sérgio tá ali no Facebook, tem algumas pessoas que estão no Facebook. Né? Tá, tudo bem. Mas é importante que você ache aqui Quando o, fica, é o Face, tá no o Face, não, não tem nada, o Face está transmitindo simultaneamente com o YouTube, eu coloquei o Facebook aberto aqui do lado, você entrou lá, Sim. tá, tá bom. Tá, no Facebook. tá, então vamos lá, mas você compartilhou lá, não? Sim. Então, não é, é isso, é o, é o que está antes disso... Tá que está transmitindo, transmitindo lá, automaticamente. não automaticamente, está transmitindo lá também, simultaneamente.
1: E eu não tenho que fazer nada, então.
0: Você tem que descer um pouquinho e achar aonde está a transmissão, porque você fez uma postagem tem. depois da minha, Bom, entendeu? Nada. A tua postagem está depois da minha. Bom, tudo bem, o importante é que vocês estão aí, que nós estamos nos entendendo. Vamos lá então para o texto de Mateus 16 novamente, o texto de Mateus 16 que eu estou abordando começa no versículo 13 e vai até o versículo 28, independentemente dos títulos que a sua Bíblia tem ou do modo como ela divide uh, o texto, eu estou propondo a seguinte divisão, que é bastante óbvia, bastante natural, não estou fazendo nenhuma, nenhuma abordagem é, estranha ao texto. Vocês vão perceber que, independentemente de, de uh, títulos, o texto apresenta essas divisões. Vocês aí, por favor, se manifestem ali, tá, para a Irene, em qualquer das situações, achou? Então, para a gente poder testar aqui esse novo formato, eu estou perdido aqui com as câmeras, não sei para onde que eu olho, espero que esteja tudo bem. Bom, e que vocês tenham som né, e que esteja tudo bem. Qualquer coisa eu vou falando ali que a Irene atende vocês. Bom, então a divisão do texto que eu estou propondo é a seguinte: vamos lá com paciência, paciência de arqueólogo. E quando eu falo arqueólogo, evidentemente estou usando uma alegoria, não estou chamando o texto de fóssil, não. Pelo contrário, ele é vivíssimo. Nós é que depositamos detritos em cima dele. Né? Mas o texto está vivíssimo. Nós que cremos em Jesus Cristo, cremos na palavra de Deus, temos a certeza de estarmos lidando com palavras de vida. Palavras vivas que podem nos renovar. Renovar nossa igreja, renovar nossa participação na igreja, renovar nossa fidelidade a Jesus Cristo. Bom, vamos lá. Do versículo 13 ao 20, você tem então aquela passagem sobre a identidade de Jesus. Começa com Jesus perguntando quem eu sou para as pessoas e depois para vocês. E termina com Jesus dizendo: não digam a ninguém quem eu sou. Não deixa de nos chamar a atenção que, o texto uh, está estruturado em torno da identidade de Jesus. Então, aqui tem um primeiro ponto de parada. Pode ficar parecendo que se trata de, ah, tudo bem, vamos em frente. Mas Jesus repõe a pergunta, quem eu sou para você, diretamente? Né? É uma pergunta uh, particular, pessoal, objetiva, incontornável. Do versículo 21 ao 23, a gente tem um texto intermediário em que o centro da, do, desse texto pequenino, né, de três versículos, 21, 22, 23, gira em torno da missão de Jesus e da contramissão. Vocês percebem claramente que Jesus ah, apresenta a sua missão num nível mais profundo e que Pedro poderia dizer apresenta uma contramissão ou uma missão alternativa. Então versículos 21, 22 e 23 estão estruturados em torno da missão de Jesus. E dos versículos 24 a 28, a terceira parte, seria, digamos, o grande clímax do texto, né? em que ele vai falar da missão dos discípulos. Então a gente poderia dizer assim, a primeira parte trata da identidade de Jesus e da igreja anunciada. A segunda parte trata da missão de Jesus e da reação de Pedro em relação a essa missão. Então no primeiro texto, Pedro reage à identidade de Jesus. No segundo texto, Pedro reage à missão de Jesus. E no terceiro texto, então... Estas duas uh, situações se encontram e nós temos, então, o Cristo que chama e o que ele espera dos seus discípulos. Então, o que nós queremos fazer hoje é repassar esse texto num nível de aprofundamento maior, eh, tomando como uh, tema, o tema uh, central do nosso texto... A igreja. Então eu quero tentar usar uma metodologia aqui com vocês de fazer o texto dialogar entre si, de fazer o texto conversar entre si. Esta, esta divisão que eu fiz, ela é meramente didática, né? mas nós temos que agora compreender esse texto como uma, uh, uh, como uma inteireza, né? É muito comum que, por causa da divisão de capítulos e versículos, ou por causa da divisão de títulos, a gente desconecte o texto, como se fosse um motor desmontado. Agora não. Agora nós queremos ver essa peça inteira funcionando. Então nós vamos fazer os, os versículos conversarem entre si. Se a gente não conseguir isso, a gente vai ter um motor desmontado. O motor desmontado não move o, o veículo, né? Nós queremos um texto que comece com a identidade de Jesus e termina com a identidade de Jesus. Qual Cristo nós estamos seguindo? E qual é seu projeto? E como nós nos relacionamos com esta identidade de Jesus Cristo e com a missão de Jesus Cristo? É isso que está em questão aqui. Bom... Uh... Partindo lá então do versículo 13, Jesus questiona sua identidade perante dois grupos. Um grupo de pessoas, digamos, da massa, pessoas que têm uma relação mais distante com Jesus, perguntando quem as pessoas dizem que eu sou. Ou qual retorno as pessoas estão dando quando são afetadas pela minha ação, pela minha pregação. E aqui nós poderíamos pensar em Jesus como uma personalidade pública. Jesus não é uma personalidade privada. Embora ele tenha um relacionamento privado, particular, privilegiado com o um grupo de discípulos, ele é uma pessoa pública. Então aqui nós podemos fazer essa mesma pergunta. Quem as pessoas dizem ser Jesus Cristo? Que ideia elas fazem de Jesus Cristo? Aqui no mundo ocidental é quase impossível nunca ter ouvido falar de Jesus Cristo. É claro que no mundo ainda há povos de outra cultura, de, outra, de outro hemisfério, que talvez não tenham, relacionem o Cristo com a nossa cultura ocidental, né? o Cristo norte-americano, o Cristo europeu, o Cristo ariano, e não o Cristo pentecostal, e não, não saibam quem ele... Uh, foi, não tomaram conhecimento da existência de Cristo. Mas nós poderíamos uh, fazer essa pergunta tomando como, como uh, fato uh, que Jesus é uma pessoa pública e que ele também afeta a sociedade, que ele afeta a opinião pública e que essas pessoas têm uma certa reação, uma certa opinião sobre Jesus Cristo. O segundo grupo é o grupo íntimo. É o grupo que tem um comprometimento com Jesus Cristo. Esse grupo não está ali apenas porque, ah, Jesus passou, tem um cara novo na cidade, dizem que fala, dizem que faz e tal. Não. Esse grupo segue Jesus. Segue Jesus porque foi chamado por Jesus. Então aqui eu queria chamar a atenção para esse binômio. Chamar e seguir. Um chama, a contraparte segue. Esta parte diz vem, esta parte vai e segue a Jesus. Para este grupo, a pergunta é também uh, apresentada. Quem eu sou para você? E Pedro, então, falando em nome do grupo, e segundo o próprio Jesus, a partir de uma revelação, porque não se pode deduzir apenas racionalmente do homem Jesus a sua identidade, né? uh, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós poderíamos pensar, matou a pau, Pedro, falou o máximo, falou a expressão máxima. Mas nós vamos ver na sequência do texto que Pedro, embora tendo confessado a identidade correta de Jesus Cristo, não ainda tinha uma noção clara do que isto implicava uh, para ele e para a humanidade. Então, aqui tem um ponto importante. Este Cristo, que age na história, que age na humanidade, direta ou indiretamente, nos interpela dizendo quem vocês pensam que eu sou. E esta é uma pergunta direta, esta é uma pergunta que só pode ser respondida pessoalmente e é uma pergunta incontornável para quem ah, 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 experimentou a escuta de Jesus Cristo ou o testemunho de Jesus Cristo. Eu me lembro agora de um texto muito famoso, narrado e apresentado por C.S. Lewis. não sei se é da autoria dele, mas foi popularizado por ele, que ele fala que diante de Jesus Cristo só há três respostas possíveis. Ou Jesus Cristo era louco, ele de fato achava que era o Cristo, Filho do Deus vivo, mas ele era um lunático, pobrezinho, igual aquele maluco que fala eu sou Napoleão Bonaparte, eu sou o Getúlio Vargas, ou qualquer coisa assim. O Henry Cristo. É, é, o Henri Cristo, por exemplo, desculpa, né mas o Henri Cristo, ele acha de fato que ele é o Cristo. Né? Mas normalmente estas personalidades apresentam outras patias. Né? E, e é muito difícil comprovar que Jesus Cristo tinha um tipo de a psicopatia, né? A sua personalidade, mesmo diante dos seus inimigos, é uma personalidade deslumbrante, chocante, que que impressiona. Ou então Jesus Cristo poderia ser, segundo C Lewis, um terrível mentiroso. Sabia que não era verdade a sua a sua identidade, mas enganou deliberadamente. Nesse caso, não há o que fazer com Cristo a não ser a mais profunda e radical rejeição como um homem perverso. Mas seria também muito difícil atribuir tal malignidade ao testemunho de Jesus Cristo registrado nos Evangelhos. Então, segundo C.S. Lewis, só resta esta confissão de Pedro Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bom, esta confissão de Pedro, que é a confissão esperada daqueles que seguem a Jesus, porque foram chamados por Jesus, é aprovada por Jesus Cristo. Mas ela não é a confissão final. Porque é necessário, junto com a identidade de Jesus Cristo, compreender as implicações da missão de Jesus Cristo, sob risco de estarmos seguindo um Cristo falso, ou um Cristo idealizado por nós, que não corresponde aos movimentos do Cristo verdadeiro. Portanto, eu insisto nesta pergunta... Antes de falarmos da igreja, quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para mim? Eu posso ter diferentes respostas, mas a resposta esperada é uma confissão que uh, uh, acredita e que responde com fé no que Cristo disse de si mesmo. Então, a resposta sobre a identidade de Cristo não pode ser uma invenção minha, mas é uma resposta àquilo que Cristo disse de si mesmo. Então, no versículo 17, Jesus aprova e abençoa a resposta de Pedro, mas ele sabe que Pedro ainda não está pronto que embora ele tenha feito, feito esta confissão correta, ele ainda não tem a noção das implicações desta identidade. Por que é que eu estou falando isso? Porque nós estamos comendo esse texto agora como um todo. E daqui a pouco, nos versículos seguintes, nós vamos ver o mesmo Pedro que fez a confissão, tentando depreender da própria confissão que ele fez, uma contramissão, uma missão alternativa, ou seja, uma outra igreja, que também decorre da confissão de que Jesus é o Cristo. Então eu posso dizer, com base nesse texto que embora Pedro tenha feito a confissão, ele não estava pronto para anunciar o Cristo. Por isso é que no versículo 20, Jesus fala, vocês sabem quem eu sou? Está correto, não contem para ninguém. Eu até brinquei numa aula passada, falando que aqui é um contra- contra a grande comissão, né? A grande comissão eh, diz, vão e anunciem a todos quem eu sou, ensinando-os a guardar, etc, etc. E aqui Jesus está dizendo, não contem a ninguém quem eu sou, né? Então, eh, Jesus está demonstrando claramente que a visão da sua identidade ainda não está uh, disponível para o público. O público vai continuar pensando que Jesus é um grande profeta, tá bom para o público. E Pedro e os discípulos vão dizer que Jesus é o Cristo, tá bom para eles, mas ainda não podia ser anunciado.
1: O Elton diz hum, assim que a ideia de Jesus o mentiroso é o argumento de muitos grupos judaicos conservadores até hoje, para explicar explicar a expansão do cristianismo Exato. que seria para eles um grande permanente engano
0: exatamente exatamente por isso que o Lewis resume dessa forma muito contundente né ou é louco lunático ou é mentiroso portanto mau né ou então é aquilo que ele é, é, disse ser e aproveitando essa nota do Elton, uh, é, muitos dizem hoje também que Cristo é inocente das da, das confissões que fazemos a respeito dele, né? Quer dizer, Sim. nós que inventamos a, a a grande, como é que eu poderia dizer, a grande divindade, a grande é, a aura em torno do Cristo, do messianismo de Cristo. Cristo era apenas um bom judeu que viveu de maneira digna e, desgraçadamente, caiu na mão dos inimigos e etc. É só isso, né? Quem veio depois, as, as gerações subsequentes, é que inventaram o Cristo. Então, isso hoje é muito corrente aí uh, para justificar certos projetos de poder e etc. Né? Como a Igreja Católica que inventou o Cristo e tal, né? Um pouco de desonestidade de quem também afirma isso, sem aprofundar a investigação. Né? Bom, com base nesta confissão de, de Pedro a respeito de Cristo, Jesus, então, anuncia pela primeira vez, de acordo com o texto, de acordo com os evangelhos, eu posso fazer essa afirmação, de acordo com... Uh, Uh, o Evangelho de Mateus, eu posso dizer que Jesus, então, pela primeira vez, dá um vislumbre do que implica ele ser o Cristo, filho do Deus vivo. Ele diz: Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu falei com vocês amplamente na aula passada que esse verbo edificar aqui está no sentido figurado, uh, Jesus não está propondo a construção de nenhum templo, de nenhuma casa, nada disso, mas que para combinar com o contexto da igreja aqui, daquele contexto original de igreja, o verbo adequado aqui, Uh, a interpretação correta do verbo edificar aqui tem que ser figurada. Porque se fosse literal, então Cristo estaria propondo a construção de um prédio. E não é. Obviamente não é. Então, o verbo edificar aqui tem que ser no sentido figurado. E eu, então, propus a seguinte interpretação. Uh, Cristo convoca o seu os seus discípulos e tem poder para mantê-los convocados. Né? E aqui então vai entrar a ideia do chamamento. E aqui é um outro ponto que eu queria parar como arqueólogo, né? usar aquele pincelzinho, varrer a poeirinha e descobrir bem esta palavra igreja para fazê-los lembrar que esta palavra igreja, tanto no hebraico como no grego, portanto, é, sem essas camadas de detritos da tradição que nós depositamos em cima da palavra igreja, a palavra igreja significa literalmente pessoas convocadas e reunidas por alguém que tem autoridade para convocar. Então a igreja pressupõe uma relação. Uma relação entre chamador e chamados. Um chamador qualificado, o que é o Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ora, então Jesus está dizendo, se eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, então agora eu posso publicamente... Invocar pessoas para a minha missão crística, para a minha missão messiânica. Porque a palavra igreja significa literalmente poder para convocar pessoas e pessoas que reconhecem este poder, esta autoridade, essa legitimidade e que, portanto, se reúnem. Jesus também fala a minha eclésia. E este pronome possessivo, minha, aqui, qualifica a eclésia de Jesus. Querendo dizer claramente que há outras eclésias. Ou seja, não estou me referindo aqui à, à guerra denominacional religiosa cristã, não. Estou dizendo que há outras pessoas na história com autoridade para convocar, para chamar. E de onde essas pessoas tiram a sua autoridade para convocar? Das pessoas que lhes reconhecem a autoridade. Então, eu quero aqui destacar esse ponto do chamamento para dizer, repetir uma ideia que já falei em aulas passadas, nós não devemos pensar que as pessoas vivem as suas vidinhas particulares, que elas estão ocupadas consigo mesmas, com seus projetos familiares, comunitários, nacionais, e que Jesus é um tipo de arauto, um tipo de uh, est pessoa estranha, que quebra essa monotonia, essa cotidianeidade da vida, e nos chama para algo estranho à humanidade. Não, não é esse o quadro aqui. O quadro aqui é que nós estamos todos como que na praça, com diversas pessoas nos chamando a segui-los. E que Cristo se coloca agora no palco da humanidade, uh, com... Uh, uh, Requisitos com prerrogativas messiânicas, atestadas pelo povo que o conhece, quer como profeta, quer como messias, e que convoca pessoas. E que nós temos que escolher a qual eclésia nós vamos nos uh, uh, reunir. Ou, em outras palavras, qual chamado nós vamos aderir, nós vamos ouvir. Então, meus irmãos, de toda a humanidade, nenhum de nós vive uma vidinha original. Se a gente pegar os bilhões de pessoas que já passaram pela história. Raríssimas são as pessoas que vivem uma vida autêntica, original, não influenciada pelo chamado de nenhum outro. Eu poderia dizer que essa pessoa não existe. Todos nós, eu e você e vocês e todo mundo, estamos sendo chamados por algo ou alguém que tem autoridade sobre a nossa vida. Seja autoridade política, seja autoridade ideológica, seja autoridade científica, a ciência diz que, e assim devemos viver. Tal governo diz que, e assim devemos viver. Seja uma autoridade cultural, nós devemos viver como a nossa cultura nos diz que devemos viver. Então nós estamos, uh, eu queria que vocês uh, pegassem essa ideia, nós todos seres humanos estamos como que na praça da vida, sendo chamado por N vozes, pelos mais diversos projetos, um projeto me chama a viver dessa forma, outro projeto me chama a viver dessa forma, outro projeto me chama a viver dessa forma. Se eu fizer uma análise profunda da minha vida, eu vou ver que estou seguindo várias vozes, várias vozes, vários chamamentos que determinam o modo como eu vivo como eu sou homem, como eu me comporto, como eu penso, como eu ajo, como eu trabalho, como eu gasto, como eu consumo. Poderia aplicar ou ampliar esta ideia para aquilo que o nosso querido Elton estudou tão bem, que é a ideia do modelo e da imitação. Nós temos modelos que nos convocam a viver... Ou, em outras palavras, modelos que nos demandam uma imitação. E para complicar a ideia, não é um só, mas são vários. De modo que todos nós estamos ouvindo vozes que nos chamam a um modo de viver. É isso que eu leio aqui na palavra minha convocação. É como se Jesus estivesse dizendo, vocês têm seguido tantas pessoas, olhem a humanidade, elas são formadas de eclésias, elas são formadas de convocações. Quando você tem nomes pessoais terminado com ista, né? tipo estalinista, marxista, né? getulista, Lulista, bolsonarista, né? Nós estamos dizendo que certos modelos de pessoas que, por sua uh, vez, são uh, imitadores de outros ideólogos, representam para nós chamamentos, vozes que nos chamam a viver. Por isso, nós podemos pegar o nome de uma pessoa e transformá-la numa ideologia, né? ismo, marxismo, cristianismo, né? ah, Jesus está dizendo, eu também passo a lhes convocar. É isso que eu queria que vocês entendessem a partir do versículo 18. Que nós todos estamos sendo é, arrastados por chamados às vezes chamados contraditórios, às vezes somos obrigados a abandonar um chamamento e aderir a outro, quando você muda, por exemplo, a sua posição política, né? você votava num certo candidato, agora você está ouvindo um outro chamamento, um chamado a um novo estilo de vida, social, política, econômica, e você muda, você abandonou um chamamento e passou a outro chamamento. Quando você muda de religião, por exemplo, ou dentro da mesma religião, muda de uh, teologia, né? você está abandonando chamamentos e aderindo a outros chamamentos. Cristo, o Cristo confessado como Filho de Deus, está fazendo um chamamento. E é isso que nós devemos entender aqui. A igreja é fruto do chamamento, que é fruto da identidade de Jesus Cristo. Então você quer aqui uma, uma definição de igreja? A igreja é uma reunião de pessoas, uma comunidade de pessoas que reconhecem quem é Cristo e a missão que Cristo propõe, o seu chamamento. Antes de ser qualquer coisa, antes de qualquer teologia, antes de qualquer prédio, templo, liturgia, uh, correntes teológicas, antes disso, daquilo, da roupa, etc., antes de qualquer coisa, Jesus Cristo... Uh, quer seja visto como um profeta, como um, o Cristo, como um professor, como um político, como isso, filósofo, psicólogo, etc, etc, um louco, um mentiroso, seja como for que a sociedade responda a ele. Sua voz ecoa na humanidade, chamando-nos a um estilo de vida a um modo de ser a um modo de nos organizarmos como seres humanos uhum. deu para entender? Sim. na sequência desse texto Jesus fala que os poderes da morte não poderão desfazer este chamamento e aqui fica intuído subentendido se você aceitar aquela minha ideia de fazer o texto dialogar entre si, de fazer o texto conversar com ele mesmo, aqui fica implícito que o chamamento de Jesus Cristo implica em riscos, em diversos níveis de risco para aquele que abandonar a outra convocação e passar a aderir à convocação de Jesus. Então, há outras convocações. Jesus está chamando as pessoas para a convocação dele. E está fortemente implícito aqui, embora não dito claramente, mas implicitamente, que se você ouvir a voz de Cristo e se reunir junto com o povo dele, você passa imediatamente a assumir riscos. Por isso é que Jesus vai uh, apresentar garantias compatíveis ou à altura dos riscos envolvidos. É como se ele tivesse... É como se os discípulos estivessem dizendo, Senhor, mas olha o mundo em que nós vivemos. Quem convoca as pessoas aqui no nosso mundo são os anciãos, os principais sacerdotes, os escribas, que falam em nome de Moisés. E pior do que isso, tem os romanos, tem os herodianos. Com que autoridade o Senhor vai passar a convocar pessoas? Como que as pessoas vão romper sua fidelidade, sua lealdade... às outras convocações e aderir à sua, Jesusinho? Ele está dizendo... Eu manterei aqueles que atenderem o meu chamado. E como eu sei o que vocês estão pensando... e o medo que está invadindo a alma de vocês que nós vamos ler no versículo 22, 23, eu já lhes apresento a garantia total. Nem a morte poderá reter ou desfazer uh, o poder da minha convocação. Eu falei para vocês na aula passada que esse versículo está cheio de detritos em cima, né? usando a ideia da arqueologia, né? da da pesquisa do sítio arqueológico. Você
1: vai é muita, muita vassoura,
0: né? Essa, é, gastar muita vassoura aqui na faxina, né? Os irmãos já estão pedindo aí até é, fazer a campanha da vassourinha santa, né? A Rosana <risos> falou que está gastando uma por, por semana. Mas, gente, temos que limpar aqui, né? É engraçado que o, o, o arqueólogo ele não usa vassoura, ele usa aquela escovinha, né? O pincelzinho, né? Então, que às vezes. Que pelo detalhe, é, eu atuo como
1: uma vassoura. É,
0: às vezes você tem que fazer ali, né? Quase igual, mas não é, né? Este versículo tem sido muito mal interpretado. E eu insisto nesta interpretação que eu estou apresentando para vocês porque ela está teologicamente fundamentada. Eu estou o, o final do 18, né? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra que não é inferno é morte, sepultura e toda a, o poder que a morte tem de esvaziar qualquer convocação. A morte também é uma convocadora. A morte também é uma convocadora. A morte determina o modo como devemos viver. A morte determina quais riscos devemos assumir e quais riscos devemos evitar. Há muitas coisas que nós deveríamos atender da parte de Cristo, mas não o fazemos porque temos medo das portas da morte. Porque isso vai me ferrar. Se eu fizer isso, serei demitido. Se eu fizer isso, vão me destruir. Se eu fizer isso, eu corro risco. Né? Jesus já promete aqui o máximo. Qual é o máximo medo que vocês têm? O que é que os outros convocadores, escribas, fariseus e, e sacerdotes e ideólogos e sistemas podem fazer com vocês? Matá-los? Vocês têm medo de se ajuntar comigo e isto implicar na morte de vocês? Pois eu lhes garanto que nem a morte poderá prevalecer, prevaler, valer sobre, vencer estes que aderirem à minha convocação. Se a gente ler esse texto junto com o versículo 21, né, porque o método que eu estou adotando me permite misturar o texto, se eu ler esse texto com o versículo 21, Jesus passa imediatamente a dizer, é necessário ir para Jerusalém e enfrentar um terceiro grupo. O grupo para o qual eu não sou nem profeta, nem muito menos o Cristo. O grupo para o qual eu sou impostor, é, é, blasfemo e bandido. E eles vão se unir contra mim e vão me matar. Mas como eu acabei de dizer, as portas do inferno não poderão prevalecer contra mim. Isto é uma leitura integrada do texto. É fazer o texto dialogar entre si, fazer com que um tempero ali se misture com uma folha aqui, né? E a gente consiga devorar ou saborear o, o texto inteiro. Jesus está falando de morte aqui. Ele falou primeiro da morte dos discípulos como medo, depois ele fala da sua morte. É como se ele estivesse dizendo, olha, o meu chamado antes de incorrer em riscos de vida para vocês incorre em risco de vida para mim e é necessário que eu enfrente os outros convocadores. É necessário que eu desmascare esses outros que se dizem autorizados a convocar a sociedade após outros estilos de vida violentos, desumanizadores. Eles têm que ser desmascarados, e eles vão vir para cima de mim, e eles vão me matar, mas as portas do inferno não prevalecerão contra mim. Que é o mesmo que ele falou no versículo 18, é como se ele estivesse dizendo, eu convocarei a minha igreja, minha igreja passará por riscos de morte, mas nem a morte poderá Resistir, porque ah, aquele que me seguir, como nós lemos essa semana, na leitura orante junto com Elton, ressurreição de, de Lázaro, quem vive e crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá. Portanto, a igreja, de acordo com os teólogos ao longo da história, está reunida. Quer os nossos irmãos já estejam mortos, quer estejam aqui conosco lutando. Esta igreja está unificada, porque nem a morte pode separar a, a convocação, os convocados de Jesus Cristo. É, o
1: Elton diz assim, hum. penso também que além da compreensão de Jesus quebra a rotina, tem outra pior. Jesus das igrejas, instituições hum. que tem que confirmar os modelos culturais, a exploração do trabalho, a família hum. os, e relacionamentos abusivos e políticas autoritárias. Hum. Principalmente porque lembro sempre do pastor Ariovaldo que hum. disse em um de nossos encontros: hum. conforme entendi que Jesus Cristo é sempre transformação do que está estabelecido, hum. libertação da religião e reaproximação hum. de
0: Deus. Hum. Muito bem, Alton. Isso nos leva aqui para a contramissão de Pedro. Né? A contramissão de Pedro. Veja, o mesmo Pedro que confessou o Cristo. Nós confessamos o Cristo? Sim, nós confessamos o Cristo. Fizemos isso lá na, na catequese do batismo. E confessamos o Cristo. E se perguntar para qualquer um de nós quem é Cristo para você? Meu único e suficiente Salvador. Está correto. Mas, daí não decorre um projeto civilizatório de acordo com o chamado de Jesus Cristo. Quando Pedro pula na frente de Jesus e fala, não senhor, isso de modo algum te acontecerá, eu vejo aí, Elton, esses tropeços que se interpõe entre o Cristo e a sua missão. Então, as religiões podem ser e são por sua própria natureza aquilo que Jesus vai dizer para Pedro. Pedra de tropeço. Está diante de mim para me desviar do caminho. Uhum. Para mesmo crendo e confessando corretamente quem é o Cristo. A partir desta mesma confissão, tropeçar e não realizar, não cumprir o chamado de Cristo. Por quê? Por causa dos medos, por causa das implicações, por causa das consequências de estando na sociedade, aderir a um projeto, o projeto de Jesus Cristo. Quando nós entrarmos na matéria do reino de Deus, eu quero falar mais sobre isso, sobre esse projeto civilizatório, né? eu vou explicar o que, que eu quero dizer com isso. Mas voltando ali uh, no versículo 19 agora, eu chamei a atenção de vocês para a primeira relação que o Evangelho nos apresenta entre igreja e Cristo e reino, desculpe não entre igreja e Cristo, isso também mas entre igreja e reino porque ele fala convocarei a minha eclésia e darei à minha eclésia as chaves do reino então fica estabelecida aqui uma relação de origem, uma relação desde a origem, entre igreja e reino. A igreja tem uma missão, ela compartilha com Cristo uma missão, e essa missão é o reino. Quando se fala aqui do reino, e a crentaiada aqui já despluga da terra né, e vai para as nuvens... Mas esse canal se chama Teologia Pé no Chão. Então tá todo mundo, né? Bate o pé no chão aí, irmão. Então olha pro irmão do lado. Fala para ele bater o pé no chão. Vê se ele tá no chão. Uhum, e tá no ali. chão, é. Se ele tá levitando, chama ele de volta aí. Não é hora de falar em línguas, não, não. É hora de pisar no chão.
1: Não é hora de ir pro terceiro céu, não. É.
0: Não se pode falar de reino num lugar que já está ocupado por outro reino. Então, aqui está implícita o risco de vida. Ora, por qual motivo Jesus Cristo morreu? Porque estando no reino de César, diz ser o rei dos judeus e morre como traidor. Então, é disso que vocês têm medo? É disso que vocês têm medo? De estando num reino. O reino é a forma mais absolutista. De, de, de governar sobre a vida, a mente e os corpos das pessoas é como o mercado hoje o mais próximo que nós temos do, de um reino antigo com seus poderes totalitários é um mercado que governa nossos corpos, nossa mente nossa alma, nosso tudo que exige culto ora, é dentro deste reino que Jesus está dizendo, vocês passam a defender um novo projeto político. Eu não falei para vocês que a Eclésia é um projeto, é uma reunião política. Eu não falei para vocês que a Eclésia é a convocação dos cidadãos para os assuntos de interesse da comunidade, portanto políticos. Ora, como é que se pode fazer política... Como é que pode reivindicar a autoridade no reino de outro? Lembra lá de Atos 19, quando o escrivão da cidade fala dissolvam imediatamente esta eclésia, dissolvam esta assembleia antes que venham os romanos e nos condenem por ah, tumulto, por sedição. É a mesma coisa aqui. Quem convocou vocês? O Cristo. Ah, é? Sabem o que aconteceu com Cristo? Foi morto, na cruz. É bandido. Está na lista de, de é, malditos do Império Romano. Pois é, mas nós nos reunimos em nome dele. Nós nos reunimos em nome dele. E nós não te obedeceremos, disseram Tiago e João em Atos. Não te obedeceremos. Curamos em nome de Jesus, pregamos em nome de Jesus repartimos nossos bens em nome de Jesus e não podemos parar de anunciar o Cristo e o seu novo projeto civilizatório. Ora, Jesus então, com esse grupo, funda um novo reino. Funda um novo reino. E concede a esses pobres pescadores poder e autoridade. Autoridade para falar em nome deste reino. E os discípulos sabem o que isso implica. Por isso ele vai dizer no versículo 20 que a ninguém digam quem é o Cristo. Porque ainda os, as potestades de Jerusalém ainda não foram denunciadas, desmascaradas.
1: E um reino em oposição
0: à política diabólica da humanidade. Essa máquina de moer carne, uhum. de destruir, de desumanizar, de oprimir em nome de Deus. Por uhum. falar nisso, repito aqui o versículo 19. Chaves do Reino dos Céus. Falei na aula passada que na nossa lenda, na nossa mitologia católica cristã, nós im imaginamos o São Pedro como um hominho meio careca, né, cabelinho branco aqui, tipo uma coroinha, uma barbinha branca ou então uma barba longa, vestido de branco com um bruta chaveiro na mão na porta dourada do reino da carochinha. Né? E lá então ele consulta o livro, vê a puxou o cabelo da irmãzinha, não sei o que, aquela coisarada toda, e daí fala, não, você não pode entrar aqui, ou então oh, entre a sua mansão das ruas de ouro e tal. Não é nada disso que o texto está dizendo, e eu provei para vocês com base em Mateus 23, e em Lucas, não vou me lembrar aqui agora, mas vocês sabem, depois eu coloco lá, Uh, uh, quando ele fala, vocês, uh, vocês não entram e não deixam outros entrarem. E como é que eles faziam isso? Está uh, no... Ah, desculpa, não vou procurar aqui agora para não perder tempo, mas está... Um... Vou procurar e procurando. É, não vou procurar, mas estou procurando. Tá, tudo bem. Em Mateus é Mateus 23. Deixa eu ver se Mateus 23 me leva lá, porque as pessoas fazem, né? Tem mil detritos, mil detritos em cima desse texto das chaves. E aqui a gente precisa fazer uma limpeza boa, né? Ah, em Mateus 23, 13, fala Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fecham o reino dos céus diante dos homens, porque vocês não entram nem deixam entrar os que estão entrando. A impressão que dá é que essa interpretação do texto, uh, deixa eu ver aqui se ele me mostra, 23 e tá, tal, é, não mostra, mas é Lucas, é Lucas, tá, tudo bem. Tudo bem, depois vocês vêm lá. É,
1: essa questão de realidade, hum. né, é, é bem interessante. O Elton colocou hum. como, é, você falou, bateu o pé, né, hum. como dizia o cantor Roberto Leal, bate o pé, bate o pé, bate <risos> o pé, bate o pé, bate o pé <risos> assim como eu, um corinho secular para aula de teologia. É, exatamente, e bem o lembrado. o Sérgio Mugo disse, pé batido, estamos no chão da realidade. Amém. No chão, é aí, né, a teologia é... Porque, é aí que o Cristo está. Porque Jesus criou um reino em oposição a, ao César, em oposição uhum. ao reino da época, né? Uhum. E hoje cabe a nós perguntar qual é o reino da época, né? Exatamente. E, e, e aí, ao contrário, né? em vez de ser oposição, nós nos unimos ao oh. reino de agora Sim. e... É, somos contra qualquer coisa uhum. que possa é, uhum. ser contrária a esse reino, né? Uhum. Especialmente em relação ao capitalismo também. É,
0: quem organiza a sociedade, quem determina o modo como a sociedade deve se organizar, uhum. quem chama a humanidade a viver como vive, essas convocações, uhum. né? É neste meio que a convocação de Cristo ecoa. Então eu quero deixar muito claro que aqui no, em Mateus 16:19 qualquer pessoa que transgredir a interpretação das palavras de Jesus Cristo está usando as chaves do reino dos céus para desligar. E qualquer pessoa que anunciar o Cristo... E o projeto civilizatório de Jesus Cristo está abrindo a porta do Sim. reino dos céus. Bom, feito isso então, Jesus fala do terceiro grupo, fala das implicações que isso terá na vida dele, e eu quero chamar a atenção de vocês agora para o versículo 22, quando Pedro, olha, preste atenção no movimento aqui, né? Se a gente estivesse numa aula presencial, seria até interessante a gente dramatizar esta cena para a gente compreender. Uhum. Porque Pedro chama-o à parte. Pedro chama Jesus à parte. É interessante é interessante que Jesus havia chamado os discípulos à parte, né? lá no início do versículo 13, e agora Pedro... Arroga para si né, o direito de chamar Jesus à parte e começa a reprová-lo. Esta palavra, reprovar, é a mesma palavra que foi usada no versículo 20. Então, Jesus advertiu os discípulos. Então, Jesus adverte os discípulos e Pedro agora adverte Jesus. E esta palavra, reprovar e advertir, é também a mesma usada para exorcismos, quando Jesus repreende o espírito maligno. Esta é a palavra. Então, Pedro aqui faz algo é, talvez típico da igreja, da contra-igreja, ou da igreja que não é a igreja que ouve Jesus Cristo. Ele chama o Cristo à parte, e reprova o projeto de Jesus Cristo. Uhum. Fala, não, a identidade está correta, a missão está equivocada. Tem compaixão de ti, Senhor. Aqui também chama muito atenção essa expressão, tem compaixão de ti, uhum. porque aqui está chamando Jesus a pensar em si mesmo. Ora, Jesus, se o seu projeto te impõe enfrentar a morte, por favor... Pense em si mesmo e pense em nós que passamos a segui-lo. Esta palavra não é a palavra usada nos evangelhos para compaixão e misericórdia. Ela só aparece aqui. Então quando fala Jesus teve compaixão, Jesus se compadeceu, tem misericórdia de nós, é outra palavra. Esta palavra só ocorre aqui e ela está no sentido de poupe-se Senhor. E ela vai aparecer de novo, não literalmente, mas conceitualmente, no versículo 25, quando Jesus fala quem quiser salvar sua vida. O que Pedro está propondo para Jesus é, Senhor, salve sua vida. Se há riscos para a sua missão em Jerusalém, salve sua vida e vá para Tarsis, né? Se há risco para cumprir a missão em Nínive, vá para Tarsis. Senhor, pense em si mesmo. Pense no seu futuro. Salve sua vida, que é o que ele fala no versículo 25. Senhor, salve sua vida. Se você salvar sua vida, nós também nos salvaremos. Isso nunca te acontecerá, ou seja, não pode haver um chamador que assuma um risco fatal para a sua própria vida. Seguir, isso, não né, faz, isso não faz o menor <risos> sentido, é. exatamente. É. Quem vai seguir um derrotado? É. Quem vai é. seguir é. alguém que já sabe que a sua proposta política vai acabar na cruz? Uhum. Embora ele ainda não tenha falado de cruz aqui. Né? Ele Bem resolveu entendido. dar um
1: conselho, né? Tipo assim, Jesus vai pegar mal isso daí, né? a mídia vai cair é. em cima... Nas redes sociais não vai cair bem, se fosse hoje, né? Sim. O senhor tem que cuidar que fala, porque uhum. né? Dá um. É. Quem vai querer seguir? Por alguém isso chamou que vai Jesus morrer. à parte, é. né? É.
0: Ah, chamou, chamou Jesus à parte. E agora olha aqui o drama, né? Se a gente estivesse dramatizando a cena, versículo 23. Jesus voltando se disse a Pedro. Jesus se desembaraça de Pedro. É como se Pedro estivesse na frente de Jesus e Jesus voltando-se. Então, mostra claramente que Jesus aqui fez um movimento brusco para livrar-se de Pedro, para sair desse particular com Pedro e para retomar o diálogo com os doze. E aqui, então, fica interessante ler o texto pensando assim nessa dramaticidade... Porque ele vai falar pedra de tropeço, pedra de tropeço só, só te faz tropeçar se ela estiver na tua frente, né? Então, pedra de tropeço que está na frente versus o satã que deve ser posto para trás, ou seja, superado, vencido. Então, presta atenção nesse movimento dos versículos 22 e 23. Pedro chamando-o à parte... Meus irmãos, há certos projetos de igreja que não são apresentados para o povão. São tratados nos bastidores à parte. Uhum. Projetos tramados à parte. Jesus poderia ter tramado com Pedro à parte. Eu chamo a atenção para isso. Mas Jesus voltando-se disse... Sai da minha frente, inimigo. Irmãos, todos nós que vivemos em comunidades religiosas já ouvimos falar dos bastidores, das conversas particulares, onde são tramados, tramadas as contramissões, os projetos alternativos ao chamado de Jesus Cristo. Confessa o Cristo, mas na hora de operacionalizar, é, é operacionalizado um projeto alternativo, fruto de conversas a par. É muito lamentável que as nossas igrejas estejam praticando, cumprindo e exercendo conversinhas particulares, tramadas na cúpula. E aqui eu aprendo que a igreja deve falar seus assuntos publicamente. Jesus se desvencilha de Pedro, volta-se para a comunidade... E fala com a comunidade publicamente. Eu aprendo aqui um remédio para a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo não tem conversas à parte. A igreja de Jesus Cristo fala tudo para todos publicamente. Se a tua igreja tem segredinhos de bastidores, pode ter certeza que lá está havendo cogitações de coisas dos homens. Porque as coisas de Deus pode ser podem ser faladas publicamente às pessoas de Deus. As pessoas que estão assumindo riscos, riscos de diferentes graus, têm direito a ouvir as coisas de Deus publicamente. Eu não conheço nenhum nem dois, mas vários generalizadamente cristãos que falam não queiram saber o que acontece nos bastidores da igreja. Que horror, né? Uma medida salutar é uma igreja sem segredos, uma igreja que pode tratar das coisas de Deus, não das coisas privadas, da vida íntima, das pessoas, obviamente, mas dos projetos públicos da igreja, das posições teológicas da igreja, isso tem que ser colocado claramente. Então aqui tem um jogo muito forte, para trás de mim, Satã, porque tu estás sendo para mim agora um escândalo. Não ocorre no texto original a palavra pedra de tropeço. A palavra no original é uma palavra grega que passou para o latim, passou para o português e nós falamos, isso é um escândalo. Escândalo, etimologia, etimologia né? Plim, plim. A palavra escandalon é uma palavra grega usada para pedra na qual se pode tropeçar. E ela às vezes é traduzida, às vezes não. Né? Mas ela está junto com a ela está junto com outras palavras das escrituras, por exemplo, junto com laço e armadilha, junto com tropeço, junto com divisões, com ciladas. E é muito curioso que Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 8, fala pedra de tropeço, literalmente. Em vez de falar escandalon, ele fala litos pros comatos. Exatamente, pedra de tropeço. E junto com pedra de tropeço, ele usa o termo grego uh, uh, escandalon. E a nossa Bíblia traduz assim, ó pedra de tropeço e rocha de ofensa. Pedra de tropeço e rocha de ofensa. E aqui, por incrível que pareça, está se referindo a Jesus Cristo. Porque assim como vocês podem se tornar pedras de tropeço para o próprio Cristo, o Cristo se torna pedra de tropeço para Pedro. Chamando-o à parte, disse, Senhor, tem compaixão de ti. Jesus tira ele da frente e fala, para trás de mim, porque você é para mim um escândalo, uma pedra de tropeço. Porque não pensa nas coisas de Deus e sim nas coisas dos homens. Eu queria parar aqui para perguntar para vocês o que nesse texto é coisa de Deus e o que nesse texto é coisa humana. E qual é o problema? em ocupar a mente com coisas humanas. E onde é que Satan se manifestou aqui? Você não fica um pouco chocado, escandalizado, escandalon, né? Você não fica um pouco com dozinha de Pedro aqui quando você lê esse texto, fala: "Senhor,
1: ele, ele fez com boa intenção".
0: Pega leve, né? Porque, pô, você acabou de de elogiar o cara ali em cima. Dali a pouco você descasca o cara publicamente dizendo seu diabo, seu diabo. Jesus não, não é desproporcional aqui a reação de Jesus? Onde está o satânico aqui? Onde se manifesta o diabólico aqui? Bom, eu queria chamar a atenção de vocês para uma interpretação bem correta. Desse texto aqui. Como Satã se configura aqui? Satã é uma palavra grega que translitera uma palavra hebraica que é Satã. Portanto, quando se fala em Satã, Satanás, está se falando em hebraico. Uma palavra que o grego não se sentiu autorizado a traduzir e que também passou para as nossas línguas modernas, sem tradução, satã. Que significa exatamente, na linguagem original, aquele que corta o caminho, que se opõe. Paulo vai dizer numa das suas cartas, Satanás nos barrou o caminho. Então aquilo que impede o avanço, aquilo que impede o cumprimento de uma missão, é Satã. Satã se manifesta todas as vezes, mesmo que não tenha possessão demoníaca. Pedro aqui não ficou possesso de demônio, não. Mesmo que não tenha bruxa, o escambau, essa coisa toda que nós criamos como detritos da nossa tradição ao longo dos séculos. Satã é o que se opõe. Aquilo que impede o cumprimento da convocação. Como é que ele se manifesta aqui? Ele se manifesta como alguém que tenta cortar o caminho de Jesus Cristo. De modo que Jesus Cristo não cumpra aquilo que é necessário fazer. Para cumprir a missão. Para revelar o Cristo. Para poder convocar a igreja. Pedro representa aqui um projeto alternativo que se contrapõe, que se opõe, que impede o avanço de Jesus Cristo. Uma outra palavra usada para Satã, agora sim grega, é a palavra diabolos, que nós traduzimos como diabo. E a palavra diabolos, etimologicamente, é dia. Balo. De a, balo. De é através. Através. Por exemplo, diálogo, diácono. Quase todas as palavras em português que tem de é através. Né? Uh, através de alguma coisa. Por exemplo, di, diagonal. O que é uma diagonal? Uma reta que une ângulos gônos Opostos, né? Diagonal. Diálogo. Conversa vai, conversa vem, né? Então, a palavra diá, o prefixo de a, significa através. E o balô, que aparece, por exemplo, em balística, né? Balô é lançar, atirar. Só para brincar um pouco com a etimologia, a palavra parábola, pará Parabalo significa lançar ao lado. Para, de paralelo, ao lado. Balô, lançar ao lado. O que é uma parábola? Você lança uma história que lateralmente indica uma realidade. Pará, parabola. parábola. Hum. Diabolo é aquele que corta o caminho, que é lançado uh, uh, na frente do seu caminho para cortar o o avanço daquilo que você deve fazer. Como é que Satã se manifesta aqui? Como é que o diabolo se manifesta aqui? Por meio de uma proposta, por meio de um pensamento. Pedro não revirou os olhos, não falou com voz rouca, não espumou, não gritou, não baixou nada. Pedro chamou Jesus à parte. Ele apresentou um projeto alternativo, com menos riscos, com menos risco de vida. E nesta cogitação manifestou-se o Satã. Eu disse na aula passada, e repito aqui agora, que coisas de Deus aqui é o reino, é a convocação, é o projeto civilizatório da libertação, é a convocação da humanidade para um novo modo de ser. E as chaves desse novo modo de ser foi, foram dadas, as chaves foram dadas aos que atendem a convocação de Jesus. E as coisas dos homens aqui... Não são satânicas porque são humanas. São satânicas porque se opõem a Deus. Em todas as situações em que o humano se opõe a Deus, ali se manifesta o diabólico. Portanto, o diabólico está presente em todo projeto alternativo que obsta, que corta o que impede o avanço daqueles que foram convocados por Jesus Cristo. Por isso, Jesus identifica na fala de Pedro uma pedra de tropeço e se refere a ele como satã, como opositor.
1: Interessante que a gente é, acha que aquele que resiste a gente mais frontalmente, mais energicamente, aquele é o diabo. Aquele né? está mostrando uma, uma opção que não é de Deus. E aquele que quer nos proteger de alguma coisa... É, a é gente de pensa um contra... o é. contrário, é de é. Deus. Aí a gente Exatamente. busca uma confirmação e deixa de identificar as ciladas, as armadilhas, a interposição de Satanás Exatamente. no nosso caminho, às Exatamente. vezes. Né? É se pensar, né?
0: essa é, é uma pergunta muito importante. Como hum. se manifestou o Satã aqui? Uhum. Como hum. se manifesta Satã? Será que a igreja não está distraída com esses espetáculos de exorcismo? Uhum. Será que as igrejas não estão distraídas com pobres, coitados, vítimas da sociedade? Pessoas desumanizadas pelo sofrimento, pela violência, com as suas doenças mentais? Será que a igreja não está espetacularizando a ação de Satã e com isso aderindo a um projeto alternativo de igreja? Porque aqui...
1: Colocando ênfase no ministério. No espetáculo. Assim, no espetáculo. De né? pessoas
0: negras, pobres, faveladas, vítimas de uma violência descomunal, profundamente desumanizadas e espetacularizadas como se fossem as pessoas do diabo. E, né?
1: aí, e aí, de uma maneira prática, não, não se coloca no caminho dessas pessoas para a libertação.
0: É. No contexto aqui, exato, no contexto aqui que eu estou colocando das chaves do reino dos céus, quem é que impede a entrada das pessoas no reino de Deus? Os teólogos, os pastores. Uhum. Já tinham pensado que um teólogo, um pastor, um padre, pode ser Satã, pedra de tropeço para o avanço dos convocados por Jesus Cristo? Quantos santos a igreja queimou, matou, decapitou, perseguiu, silenciou, cancelou? Quantos santos e santas anônimos não foram destruídos por causa dos projetos alternativos, das contra-igrejas, né? da igreja satânica? da igreja diabolizada, a igreja como a igreja falando em nome de Cristo, se interpondo a Cristo. Tem uma frase do Kierkegaard, né? o Kierkegaard é um cara que eu não consigo ler, espero um dia ter maturidade para lê-lo e compreendê-lo, mas ele fala que nós inventamos a cristandade para nos proteger de Cristo, e eu não consigo <risos> sair dessa fala. Como nós podemos aparentar a confissão de Cristo e, ao mesmo tempo, sermos contra Cristo? Isso me perturba profundamente. Né? Que nós podemos estar falando de Cristo em nome de Cristo contra Cristo e perseguindo e matando aqueles que se rebelam contra a nossa oposição. Então esse texto tem muito a dizer para nós. E agora então, finalmente, muito rapidamente, finalmente o chamado. Porque como é que se chama alguém? Lembrei do meu filho agora, né? Nosso filho quando era pequenininho, a gente tava na praia, né? Num apartamento, num, num prédio, e a gente tava saindo para ir pra pai, enquanto a gente carregava aquela coisarada toda, a gente falou, filho, eu chamo o elevador, ele tinha lá uns 4, 5 anos, né? Filho, chama o elevador. É ele mais que depressa, né? Elevador, né? Ótimo. Como é que se chama alguém? A gente não explicou, né? Que para chamar o elevador tinha que apertar um botão, né? Como é que Jesus nos chama? A igreja não é um ekkaleo Não é uma eclésia? Isso não significa ser chamados? Como é que Cristo nos chama? Tá aqui agora, né? Tá aqui agora no versículo... Uh, 24, Jesus se desvencilha de Pedro, nós podemos pensar que Pedro até segurou Jesus à parte, segurou no braço dele, né? como quem está dizendo, não de forma nenhuma, Jesus desvencilha-se de Pedro, volta-se para os discípulos e fala algo que eu poderia uh, parafrasear assim, eu estou indo resolutamente para Jerusalém. Se vocês quiserem ficar com Pedro, se vocês quiserem salvar suas vidas, fiquem aí. Vocês a perderão aí, onde vocês querem salvar a vida de vocês. Mas se alguém quiser me seguir, renuncie a esse medo. O que é que eles podem fazer contra nós? Ah, podem nos matar. Qual é a pior morte que eles podem nos infligir? A morte de cruz. Então é simples. Andem já desde agora como gente crucificada. E todo o poder destes ameaçadores, desses satãs, perderão a eficácia sobre vocês. Do que é que vocês têm medo? O que é a cruz para nós hoje? O que é que eles colocam na nossa cara hoje para nos ameaçar? Uma vez um aluno me falou na faculdade em que eu dava aula, professor, é verdade que você vai ser demitido? Eu pensei, bom, não estou sabendo. Não, não
1: soube antes do professor.
0: É, não estou sabendo. Estou sabendo agora por você, mas uma pessoa que prega o que eu prego está sempre de malas prontas, ou seja, eu dou aula aqui já de missionário, eu já dou aula aqui pagando aviso prévio todo dia, eu sei que a minha cabeça não vai ficar em cima do pescoço, eu sei disso. Mas com o que é que eles nos ameaçam? Com excomunhão? Ora, viva como se já fosse excomungado? Ah, com o que, que eles ameaçam? Eles vão te impedir de entrar na sinagoga? Ora, renuncie à sinagoga? Ah, é com demissão? É com um rebaixamento de salário? É com um cancelamento? É com sei lá o quê? É com prisão? É com falência? Ora, viva como se já fosse pobre? Perca tudo já. Eles podem o quê? Tomar meu patrimônio? É isso que eles podem fazer? Eles podem me demitir? Eles podem acabar com o que eu granjeei honestamente ao longo da minha vida? Ora, mas eu já posso perder tudo. Eu já vivo como alguém que perdeu tudo. Eu já vivo como alguém, como disse Paulo, condenado à morte. Eu estou no corredor da morte todo dia. O máximo que eles podem fazer é me matar. É isso que Jesus está dizendo aqui. Tomem desde já. Tomem desde já para a vida de vocês aquilo com que eles podem ameaçá-los e paralisá-los. Se vocês fizerem isso, todo o poder de Satã perde o efeito sobre vocês. Palavras de João, né? Qual é a fé que vence o mundo? Aquela que crê Jesus ser o Filho de Deus. Quem crê que Jesus é o Filho de Deus, já venceu o mundo. Essa é a fé que vence o mundo. O que, que eles podem fazer contra nós? Uma definição, então, de igreja. A igreja é a, o comprometimento, a comunhão, a comunidade daqueles que reconhecem a Jesus Cristo como o Messias, o Filho do Deus vivo, o Salvador e assumem as implicações deste chamado. Se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue. Tome já todas as ameaças que eles fazem contra vocês e sigam-me. Vocês querem poupar suas vidas? Não poderão. Vocês estão dispostos a morrer pela minha causa. Ou eu poderia dizer aqui, vocês estão dispostos a morrer pelo meu chamado? Não pelos interesses de Cristo. Cristo não tem interesse nenhum de nada. Cristo não quer nada. Mas a causa de Jesus Cristo é a libertação das pessoas. Vocês estão dispostos a acreditarem na libertação das pessoas ao ponto de morrer para libertá-las, esses acharão a verdadeira vida.
1: É, nosso horário está tá avançado, Sim. mas é, eu, é, fiquei pensando que, eu fiquei pensando que a gente romantiza esse versículo, né? Total. Aquele que quiser vir após Total. mim, tome a sua cruz, é. porque você joga, você não para. Não sei se existe esse verbo, praticiliza, você não torna prático aqui, esse versículo na tua situação, você não contextualiza. E aí isso vira uma coisa lá em cima, nas Sim, nuvens. Então, teologia da cruz. O né? que é? Ah, toma a sua cruz, então Jesus tomou, então fica assim muito Exato. vago. Muito ele já
0: veio para morrer mesmo, então para ele morrer era propósito isso. de Deus, né? Então, então fica é... tudo escondido embaixo dos detritos arqueológicos, exatamente. né? Por isso que a gente precisa tirar toda esse essa montanha de tradição de cima e ler o texto pelo texto uhum. com o pé no chão deles.
1: Sim, né? porque o pé daí no significava, chão significava: vocês vão, vai me seguir? Você vai Jer... para Jerusalém comigo? É, Não era assim seguir. É, e... exatamente. então assim esse romantismo, é, romantismo a bolha do romantismo é. né então é, é pé no chão é. qual é.
0: é hoje
1: é para seguir exatamente. hoje o que é que tem exatamente exatamente
0: não romantizem a cruz eu falei isso na aula passada nós transformamos a cruz hoje num objeto de decoração né tem cruz de ouro tem cruzes maravilhosas né nada contra tudo bem mas a cruz hoje tem outro significado, não tem ninguém ameaçando nos crucificar literalmente, uhum. o sistema hoje, a besta, o satã, usa outras cruzes, e suas vítimas sabem quais são, elas sabem, é só perguntar para elas, elas sabem quais são, ela sabe quais são as ameaças, né? A Irene falou que o nosso tempo terminou, de fato terminou. Eu só queria encerrar minhas palavras, ainda pode ler comentários, né? Eu só quero encerrar aqui a minha longuíssima preleção citando um santo moderno. Um homem que ouviu o chamado de Jesus Cristo no nosso tempo. Martin Luther King. Martin Luther King, que falou se você ainda não achou uma causa pela qual vale a pena morrer, você ainda não achou uma razão de viver. Martin Luther King sab sabia que para libertar o povo negro, nos seus dias, naquele lugar, era necessário enfrentar a máquina de matar. Mas ele pensou algo como... Pela libertação dos meus irmãos negros. I have a dream. Né? Por esse sonho de ver brancos e negros na mesma escola, filhos brancos, filhos negros brincando no mesmo lugar, por este sonho, vale a pena ir até o fim. Não é que se busca a morte, é que se assume o risco de morrer, para a libertação de outros. Nós não sabemos o nome dos brancos poderosos da época, mas sabemos até hoje e admiramos com profunda reverência Martin Luther King. Okay. Um exemplo de pessoa que entendeu os riscos. Jesus não veio para morrer. Jesus veio para anunciar um projeto. E para anunciar esse projeto e realizá-lo, era necessário enfrentar os outros convocadores. Os outros convocadores. E ele sabia que para colocar em vigência a convocação dele, ele teria que enfrentar os outros convocadores. E ele o fez sob risco de morte. E seguir a Jesus hoje implicará em algum Sim. tipo de risco. E Jesus já nos deu a garantia máxima. Eu não estou dizendo que sofro risco de vida por pregar e ensinar o que eu ensino. Nunca sofri risco de Mas vida. Mas
1: fui demitido duas vezes. Já. Mas
0: a crucificação já se manifestou em pequenos exemplos. Né? Uhum. É, não é um perigo mortal seguir a Cristo hoje, mas pode ser, dependendo do inimigo que se interpuser no seu caminho para impedir o avanço da igreja. Ah, lembramos recentemente Dom Oscar Romero, é? que a igreja católica canonizou um bispo salvadoreio católico que na missão de libertar o seu povo foi violentamente assassinado.
1: Uhum.
0: Dorothy Steng. Não tem nenhuma relevância para nós, cristãos. A freirazinha, senhora, devia ter lá seus 60 e tantos anos, já era uma, uma senhora, né? americana, o que, que ela estava transitando pelas terras do Pará para libertar pessoas? também ao se defrontar com o inimigo, com aquele que se interpõe ao projeto civilizatório de Jesus Cristo, teve que pagar com a vida. Esse é o chamado de Jesus Cristo, e a igreja é exatamente o que resulta desse chamado. Então eu encerro aqui essa abordagem, e esse é o nosso ponto de partida. Tudo que falarmos sobre igreja e reino de Deus, tem esse ponto texto como partida.
1: Tem um comentário do Elton que ele diz assim, hum. Jesus aponta uma questão mimética fundamental Isso, no legal. versículo 23, Isso. pensar e agir como ser onde é que eu pensar e agir como ser humano hum. ou pensar e agir conforme Deus Isso. quer que é a missão de Jesus. Exato. E aí temos um dilema para a cristandade imitamos hum. a Cristo que faz a vontade hum. de Deus ou imitamos a nós Isso. e aos outros pensando e fazendo sabe-se lá o quê?
0: Isso. Obrigado, Elton, por essa e... contribuição. Eu falei do modelo e da imitação, mas é exatamente isso. né? Ah, 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 o segmento de Jesus Cristo, né? Ou o segmento dos projetos alternativos confortáveis.
1: Sim. Né? A Rosana diz assim, mais uma aula fundamental. Obrigada. Cada aula desse curso deixa uma sensação de empachamento <risos> que preciso digerir devagar.
0: É, essa é uma das é, razões realmente. pelas quais é, eu quis repetir tem, o texto. Tem pessoas que assistem é, duas vezes, Eu, eu ou quis mais repetir o texto isso. por isso. Eu porque quero agradecer também o, o Sérgio
1: Buco, que mandou estrela lá no Facebook. Obrigado, gente, pelo e, apoio. Então, tem algumas pessoas no Facebook e outras tá, aqui. Legal. Então, hoje, fi, todos, é, hoje
0: fizemos uma transmissão simultânea. É. Espero né, que tenha sido bom para todos. A aula fica disponível no Facebook, fica disponível no YouTube. Domingo que vem não teremos aula, porque é domingo de Páscoa. Sim. Em compensação, na próxima semana, iniciamos o curso às sextas-feiras sobre Bíblia. Tá? Um bom fim de semana hum. uh, para todos. Deus abençoe. Tchau, Tchau para todos. Gente.